0: Hallo Thomas, ich hinterlasse dir ganz schnell eine Sprachnachricht. Ich habe leider keine Hand frei. Ich arbeite gerade Korrekturen in meinem Buchmanuskript ein, aber ich wollte mich bei dir melden. Vor allem wollte ich mich bei dir entschuldigen. Du hattest Geburtstag und ich habe mich nicht bei dir gemeldet. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Und die einzige Ausrede, die ich habe, ist buchstäblich schon ein paar Monate alt. Ich habe ein Kind bekommen und irgendwie, seitdem das da ist und vor allem seitdem ich auch wieder arbeite, habe ich das Gefühl, gar keine Zeit mehr zu haben. Anna Weatherall-Krujic ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-dos und Challenges. Wir haben uns jetzt ja länger nicht mehr gehört, deswegen hole ich dich vielleicht ganz kurz ab. Seit ein paar Wochen arbeite ich wieder. Mein Mann ist jetzt in Elternzeit und kümmert sich ums Kind und ich gehe arbeiten, beziehungsweise gehe auch ähm, ein paar Tage in der Woche auch ins Büro. Ja, was soll ich sagen? Ich habe es mir leichter vorgestellt. Nicht zuletzt, weil ich ja bisher die war, die zu Hause war beim Baby. Und äh, mein Mann ist ins Büro gegangen, beziehungsweise arbeiten gegangen. Und ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, okay, es ist sicher stressig für ihn, aber er hat immerhin die Arbeitswege. Ich war neidisch auf seine Arbeitswege, weil ich mir dachte, da muss er ja nichts denken. Also da muss er ja nicht mal, nicht an uns zu Hause quasi denken, aber auch nicht an die Arbeit. Die hat er dann einfach für sich, seine Arbeitswege. Und heute habe ich diese Arbeitswege auch. Und ich sage dir, die sind schon ganz nett, weil ich kann da irgendwie Musik hören und meinen Gedanken nachhängen. Aber alles vorher und nachher, also die Zeit zu Hause und die Zeit im Büro und das nach Hause kommen, ist wirklich sehr voll. Ich will nicht sagen stressig, weil das negativ klingt, aber es ist einfach wirklich sehr voll. Also zum Beispiel ich stehe morgens auf, ähm, wenn ich ins Büro gehe, stehe ich auf, gehe mit dem Hund raus, mache mich fertig, gehe ins Büro, komme irgendwie um halb sechs, sechs nach Hause, mache irgendwie noch ganz, ganz kurz was mit meinem Kind, weil das dann schon einschläft und dann, weißt du, ist noch dieser ganze Haushaltskram, alle Sachen, für die ich tagsüber keine Zeit hatte, stopfe ich dann irgendwie noch so in diese letzten Stunden oder gefühlten Minuten eigentlich und dann gehe ich wieder schlafen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, naja Anna, du musst dir das nur ein bisschen besser aufteilen, aber es gibt irgendwie nichts zum Aufteilen. Also es gibt keine Grundmasse an Zeit, die ich mir irgendwie besser koordinieren könnte. Sondern ich habe das Gefühl, ich hänge in so, in so einem ganz engen äh, Zeitrahmen fest, wo ich immer zu bestimmten Zeiten irgendwo da sein muss. Und es bleibt an den Rändern irgendwie nichts übrig, das ich verplanen könnte. Es war jetzt Anfang des Jahres zum Beispiel wieder diese Zeit, wo alle Fitnessstudios Werbung ausschicken. Da steht dann irgendwie so, ja, für sieben Euro im Monat trainierst du dann irgendwie deine Muskeln und Ausdauer. Und für so eine Millisekunde dachte ich so, hey, sollte ich das machen? Vielleicht wäre das ganz gut, dann könnte ich meinen Rücken wieder trainieren, ich könnte meine Bauchmuskeln so nach der Geburt wieder ein bisschen besser äh, trainieren. Wäre eigentlich ganz gut und ich will jetzt ein bisschen rauskommen, also mein Gedanke. Aber das war echt nur so eine Millisekunde, weil das, der nächste Gedanke war schon, naja, das geht ja nicht, ich habe keine Zeit dafür. Weil wenn ich mich jetzt entschließen würde, zum Beispiel, okay, ich gehe zweimal die Woche nach der Arbeit für eine Stunde ins Fitnessstudio, dann wäre ich ja mindestens eineinhalb Stunden schon mal weg mit dem Hinweg quasi. Und das wären eineinhalb Stunden, die mein Mann länger mit dem Baby alleine wäre. Und das klingt vielleicht so, naja, das wird er schon schaffen. Aber ich sage dir, als jemand, der auf der anderen Seite war quasi, der die Person war, die den ganzen Tag mit dem Baby verbracht hat, finde ich das einfach nur grausam. Also weil diese letzte Stunde oder diese letzten eineinhalb Stunden sind immer super anstrengend mit einem Kind. Man ist selber schon so ein bisschen... Ähm, ausgedünnt quasi, sage ich mal, was Geduld oder auch Konzentration angeht. Und auch das Kind ist schon so ein bisschen müde. Es bereitet sich quasi schon so aufs Schlafengehen vor und es ist alles so ein bisschen mühsam. Deswegen schaue ich ehrlich gesagt immer, dass ich diese letzte Zeit, in der mein Kind noch wach ist, mit meinem Kind verbringe. Weil ich freue mich ja dann auf mein Kind. Ich war ja Arbeiten oder habe was anderes gemacht. Ich freue mich dann und habe auch so ein bisschen mehr Geduld in dieser Sparte, also in dieser baby sparte und kann, dann, kann mich dann mit meinem Kind besser auseinandersetzen. Und mein Mann hat Zeit für sich und kann sich erholen. Aber dir als sozialen Schmetterling dürfte ja aufgefallen sein, dass in meiner, meiner Beschreibung von meinem Tagesablauf ja noch was fehlt. Es ist ja nicht nur so, dass ich keine Zeit für Sport habe. Ich habe zum Beispiel auch keine Zeit für Freundinnen. Also ich habe jetzt in meinem normalen Wochentagsrhythmus, gibt es keine Lücke, wo ich sagen könnte, okay, da treffe ich jetzt jemanden. Früher, ich meine, ich war jetzt nie so die, der Partymensch, der irgendwie feiern gegangen ist bis, und bis in die Puppen irgendwie draußen war. Aber früher habe ich mich zum Beispiel nach einem Arbeitstag mit FreundInnen getroffen. Wir waren essen, wir waren vielleicht noch was trinken und sind dann alle nach Hause gegangen. Eben das geht heute auch nicht. Also ich kann, ich kann nicht einfach meinen Mann anrufen und sagen, hey Schatz, heute wird es später, <lacht> viel Spaß mit dem Kind. Also das hat so sowas 1950er, 1960er mäßiges, wo die Hausfrau irgendwie zu Hause war und der Mann hatte Spaß draußen. Und du merkst, wenn ich darüber erzähle, dass ich wenig Zeit habe, geht es halt ganz oft um meinen Mann und um mein Kind. Und das liegt eben daran, dass meine Zeit plötzlich nichts mehr ist, über das ich allein bestimme. Also nicht, weil mein Mann jetzt irgendwie so ein krasser, wie soll ich sagen, äh, Macho ist, der irgendwie sagt, nö, 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 du musst irgendwie nach Hause kommen und dich um das Kind kümmern. So ist es gar nicht, sondern es ist vielmehr so, ich weiß eben, wie es auf der anderen Seite ist. Ich weiß, wie anstrengend es sein kann, wenn man den ganzen Tag allein mit dem Kind ist und wie sehr man sich zum Beispiel freut über jede Minute, die der andere früher Schluss macht. Und das Kind dann auch abnimmt. Aber eben dadurch, dass wir beide, also mein Mann auch und ich auch eben, darauf schauen, dass ähm, das quasi nicht kippt, dass nicht einer so allein verantwortlich für das Kind ist, dadurch ist unsere Zeit halt ähm, immer abhängig vom jeweils anderen. Also wir müssen uns viel mehr koordinieren, als wir es mussten, bevor wir ein Baby bekommen haben. Und das heißt plötzlich, dass für jede oder fast jede Entscheidung, die ich so treffe, wie ich meine Zeit verbringen will, ich eben nicht mehr nur allein entscheide, sondern ich muss mich halt immer absprechen. Also ich muss zum Beispiel zu meinem Mann sagen, hey, kannst du zum Beispiel unser Kind am Wochenende da und da nehmen? Ich muss zum Beispiel die Steuer machen oder sowas. Oder nimmst du ihn da und da, weil ich gehe dann irgendwie schnell in die Reinigung und hole unsere Sachen. Also so läuft das. Dann muss ich wirklich teilweise so kleinteilig darüber absprechen. Und manchmal hängen da noch andere Leute mit drin. Also zum Beispiel meine Eltern, wenn wir, wenn wir sie fragen, ob sie vielleicht mal einen Tag oder zwei Tage unser Kind nehmen können, dann müssen wir uns mit denen auch koordinieren. Also plötzlich wird Zeit, sowas, so ein Gruppenprojekt. Also als wenn man Terminplan, so ein Gruppenprojekt, so fühlt sich das an. Weil ähm, eben früher habe ich so selbst entschlossen, das mache ich da, das mache ich da, hier ist meine Stuhliste, die kann ich abarbeiten. Und ich war quasi die einzige Person, die verantwortlich dafür war, wenn ich halt irgendwas nicht erledigt habe. Und heute bin ich das nicht mehr. Also heute hängt das immer an verschiedenen Leuten, unter anderem auch an meinem Kind, das halt einfach buchstäblich nicht zurechnungsfähig ist, sondern halt sie weißt du, so ein Leben als kleines Kind lebt und irgendwie so, la la la, alles macht, was halt irgendwie Spaß macht, wie es ja auch sein soll. Aber das macht das manchmal wirklich frustrierend. Also nicht mein Kind, sondern so dieses Miteinander verknüpft sein, das macht es frustrierend. Weil eben manchmal denke ich mir so, hey, ich, ich hätte mich jetzt zum Beispiel hochgerafft, ich würde jetzt zum Beispiel irgendwas machen, ich würde jetzt aufräumen oder so. Also jetzt nicht mal eine schöne Tätigkeit, sondern eine, die ich vielleicht aufgeschoben habe, die würde ich jetzt machen, aber ich kann nicht, weil, keine Ahnung, mein Mann kann zum Beispiel das Kind nicht nehmen oder mein Kind hat gerade eine schwierige Phase und niemand kann irgendwas machen oder zum Beispiel meine Eltern können das Kind nicht nehmen und deswegen kann ich es nicht machen also das ist dann so das Frustrierende dass man immer so mit anderen Menschen verbunden ist wenn man über seine Zeit entscheiden will und was ich halt richtig krass fand was ich vorher halt nicht bedacht hatte also was wie so ein bisschen wie eine Selbstverständlichkeit klingt ist ja, dass mein Leben hat sich ja komplett verändert ich bin jetzt Mutter, ich habe jetzt ein Kind und das ist super cool und das ist super toll aber gleichzeitig gehen alle normalen Sachen halt weiter. Und mit normalen Sachen meine ich halt so schöne Sachen, eben Freundschaften oder so. Oder auch mein Berufsleben geht weiter. Das ist ja auch toll. Ich, ich gehe gerne arbeiten. Aber auch die nervigen Sachen gehen halt weiter. Eben Steuern, irgendwelche Versicherungskram, irgendwie einkaufen gehen am Samstagnachmittag, So richtig blöde Sachen gehen halt trotzdem weiter. Und die sind halt jetzt irgendwie zehnmal anstrengender. Eben weil ich meine Zeit koordinieren muss weil ich irgendwie nicht gleichzeitig um mein Kind zum Beispiel manchmal kümmern muss. Also so das normale Leben geht weiter und es ist halt manchmal viel, viel schwieriger, dadurch, dass ich jetzt Mutter bin. Und ich meine, ich könnte jetzt zu Zeitbelastung und so noch viel mehr reden, aber Theresa Bücker, die Autorin aus Deutschland, hat ein super gutes Buch dazu geschrieben. Es das heißt Alle Zeit und die erklärt das da auch viel besser, eben auch so politische Zusammenhänge und so. Und dass Zeit eben viel wichtiger genommen werden sollte in der Politik für alle, also nicht nur für Menschen mit Kindern. Und dem an all das musste ich irgendwie denken. Also an dieses Buch von Theresa Bücker, an die politischen Dimensionen, an mich, die irgendwie so struggle zwischen all dem. An all das muss ich denken und überlege so, eigentlich, äh, ich bin ja nicht die Einzige, also geht ja sicher vielen Menschen so. Manchen gibt es vielleicht sogar, manche haben so noch viel krassere Herausforderungen. Warum reden wir mal nicht drüber? Also warum ist das nicht schon längst irgendwie politische Agenda? So hey, lass uns mal über Zeitverteilung sprechen. Also warum zum Beispiel ist Vollzeit immer noch 40 Stunden oder so? Und dann schlage ich irgendwie so die Zeitung auf oder setze mich so mit Politiker-Kommentaren auseinander. Und was steht da? Naja, Teilzeit ähm, ist irgendwie out, Arbeit muss wieder cool werden, alle sollen möglichst Vollzeit arbeiten. Zum Beispiel die Vier-Tage-Woche ist irgendwie gerade so äh, immer mal wieder in irgendwelchen Schlagzeilen. Und warum ist sie da? Nicht irgendwie, weil jemand gesagt hat, hey, sollten wir nicht irgendwie Menschen zuhören, die irgendwie pflegen oder äh, Müttern oder Vätern oder Eltern Nein, die, das wird irgendwie darüber geredet, weil sich die Unternehmen dagegen sträuben und weil die Politik gefühlt mehr denen zuhört als Familien. Und so reden PolitikerInnen irgendwie nicht darüber, wie wir mehr Freizeit haben können oder mehr Zeit haben können, um irgendwie Sachen zu machen. Eben, um sich um Kinder zu kümmern, um andere Leute zu pflegen, aber auch um Spaß zu haben. Auch um irgendwie, keine Ahnung, ins Fitnessstudio zu gehen oder so. Also einfach, damit wir mehr Zeit haben. Darüber reden wir nicht. Stattdessen reden wir darüber, wie wir mehr arbeiten können. Und das macht mich so, so wütend und ich, ich erwische mich dabei, wie ich mich da so fühle, wie so eine Wutbürgerin. Weil ich mir so also denke, naja, warum reden die PolitikerInnen denn darüber, wie, dass wir mehr arbeiten müssen? Weil die, die sich kümmern und die, die eben mehr Zeit bräuchten außerhalb der Arbeitszeit für anderen Kram, die, die sind gerade so, so beschäftigt, so gestresst, so unter Druck, wir haben gerade keine Kapazitätenpolitik zu machen. Und keine Sorge, das ist jetzt kein PolitikerInnen-Bashing, so die da oben, die, die schauen auf uns runter aus dem Elfenbeinturm oder so. Aber ich, ich denke mir halt schon manchmal so, wie kann das sein? Also wie kann das sein, dass wir eine Regierung haben? Ich meine, da nehme ich Deutschland nicht aus. In Österreich ist es auf jeden Fall so. Wie können wir so eine Regierung haben, wo es irgendwie jeden egal zu sein scheint? Mein Gefühl ist so, dass diese PolitikerInnen, die wir halt gerade haben, die in den Regierungen sitzen, halt viel, viel näher an Unternehmen, an UnternehmerInnen dran sind und an deren Bedürfnissen und an deren Problemen, als an Müttern, an Vätern, an Eltern. Und ich meine das buchstäblich. Also wahrscheinlich treffen sie irgendwelche Unternehmenschefs und Chefinnen bei irgendwelchen Empfängen. Wo soll denn ein 0815-Politiker, sage ich mal, mit einer Mutter irgendwie zusammenkommen? Also mit einer Mutter, die sich vielleicht ständig kümmern muss, weil sie zum Beispiel arbeitet und dann eben nach Hause kommt und sich direkt um ihr Kind kümmern muss. Wo sollen sich denn die begegnen? Wo will denn der Politiker deren Sorgen und deren Nöte irgendwie mitbekommen? Wohingegen er Unternehmenschef XYs Probleme bei irgendeinem so fetten, nice Sektempfang irgendwie hören kann und wie niemand arbeiten will und niemand will mehr Vollzeit und oh, die Jugend die will nur Work-Life-Balance. Die Wahrheit ist halt, ein Politiker oder eine Politikerin kann halt viel leichter sich mit einem Unternehmer oder einer Unternehmerin austauschen über deren Probleme, aber mit einer Mutter oder einem Vater halt nicht, weil die trifft man halt nicht irgendwie in Vorstandsetagen oder bei Empfängen oder in irgendwelchen politischen Gremien. Die trifft man halt um 11 Uhr morgens vielleicht am Spielplatz oder um 17.30 Uhr in der U-Bahn irgendwie gestresst Heimrennen aus dem Büro. Du merkst, das macht mich grantig. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man dagegen tun kann. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich sage jetzt nicht irgendwie, lasst uns alle die Parlamente stürmen oder so und PolitikerInnen die vollen Windeln unserer Kinder vor die Tür legen und sagen, wir hören erst damit auf, wenn ihr endlich gute Familienpolitik und vor allem gute Zeitpolitik macht. Ich habe stattdessen überlegt, ob ich einfach meine Elternschaft umframen soll und einfach so tun soll, als wäre ich Unternehmerin. Also zum Beispiel, ich melde meld mein Kind jetzt einfach als Unternehmen an. Dann bin ich halt einfach seine Chefin. Zumindest irgendwie halt. Oder... Wenn ich mich mit anderen Müttern irgendwie treffe am Wochenende oder so, dann sind das jetzt meine Business Lunches oder meine Networking Circles oder sowas. Vielleicht, wenn ich das lang genug durchziehe und das lang auch genug nach draußen kommuniziere, mein ganzes geiles unternehmerisches Mindset als Mutter, dann vielleicht hört mir dann jemand zu. Vielleicht werde ich dann irgendwann zu so einem Sektempfang eingeladen und dort stehe ich dann mit PolitikerInnen herum und bin dann die Einzige, die sagt, Leute, das kann es halt nicht mehr sein, wie wir es jetzt gerade machen. Es ist nicht zeitgemäß, die Politik, die wir gerade fahren. Vielleicht wird mir dann jemand zuhören und vielleicht wird sich dann irgendwas ändern. Aber naja, du merkst, ich habe mich in einen großen Strudel gesprochen. Eigentlich wollte ich mich wirklich nur entschuldigen. Es tut mir leid, ich war keine gute Freundin, ich habe mich nicht an deinem Geburtstag bei dir gemeldet. Diese Sprachnachricht ist nicht mal eine Entschuldigung, sie war eigentlich nur eine Aufzählung von Gründen, warum ich manchmal super gestresst bin und selbst super wichtige Sachen vergesse. In einer perfekten Welt könnte ich jetzt versprechen, dass das nie mehr wieder passiert. Aber wie soll ich sagen, mein kleiner Zeitfresser wird immer größer und irgendwas sagt mir, dass ich auch in Zukunft Sachen vergessen werde, die mir wichtig sind, weil ich mich um Sachen oder besser gesagt Menschen kümmern muss, die mir auch wichtig sind. Ich kann dich eigentlich nur um Geduld bitten und mich bedanken, dass wir trotzdem befreundet sind. Ich wünsche dir zum Geburtstag nur das Beste und dass du immer genug Zeit hast für die Menschen und Dinge, die du liebst. Alles Gute und bis bald. Podcastwerkstatt.